0: Olá líderes, está no ar nosso nono episódio do podcast De Carona para lidere Hoje falaremos sobre comunicação nos relacionamentos, a importância da comunicação. E quando eu falo sobre relacionamento, eu posso até estar direcionando para relacionamento amoroso, mas a gente pode estender isso para qualquer tipo de relacionamento. Então vem comigo que eu vou te falar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Luiz Fernando de Paula, vamos junto, vamos liderar! Bom, então vamos lá. Importância da comunicação dentro dos relacionamentos. Primeira coisa quando a gente vai falar sobre comunicação é a clareza, quando a gente vai falar sobre o nossos objetivos, nossas metas, enfim. Porque muitas vezes é, nós falhamos dentro da nossa família, dentro das nossas equipes, a gente não consegue atingir nossas metas, nossos objetivos, para a gente não ter claro, não só para nós, mas para as outras pessoas onde nós estamos indo. A gente precisa experimentar essa clareza. Então você vai reduzir algumas interferências que possam estar vindo a acontecer dentro do relacionamento. Eu vou te dar um exemplo. Bom, se eu tenho o objetivo de fazer um mestrado, se a minha companheira não sabe disso, ela não vai entender quando eu estiver estudando para poder fazer a prova mestrado no dia do aniversário de tal pessoa que ela acha que a gente deveria estar lá. Então essa clareza precisa ser, ela não vai conseguir entender que eu preciso estar estudando para passar no concurso público se eu não tiver deixado claro para ela o quanto isso é importante para mim e para a nossa família. Bem definida por você dentro da sua relação. Ah, mas poxa Luiz Fernando, mas a outra pessoa não faz, eu estou falando sobre nós. Então o nosso objetivo é esse. Então o primeiro item é clareza ao falar sobre objetivos e metas número 2 faça perguntas poxa Luciana, mas esse é básico para caramba é muito básico talvez seja óbvio para algumas pessoas mas como eu venho dizendo para vocês tanto no canal do youtube quanto no, no instagram o óbvio precisa ser dito então é o momento de eu dizer isso para vocês pergunte sempre pergunte o que eles pensam sobre aquilo como você pode ajudar determinada situação como eles podem te ajudar você também pode perguntar isso tem alguma coisa que você possa fazer para me ajudar referente a isso, isso, isso olha, eu tô muito cansado e quando eu chego em casa eu ainda tenho que fazer algumas atividades aqui dentro, tem alguma coisa que você possa fazer para me ajudar? só é pergunta porque isso vai fazer com que você entenda e a pessoa também as necessidades um do outro, o que foi compreendido daquela mensagem, daquela ideia que eu, que eu expus, você conseguiu entender o que eu estou falando? Como você vê essa situação, essas perguntas, elas vão gerar do outro lado um interesse daquela situação e vão fazer ela pensar também em alguns momentos, por exemplo, quando eu chego assim, perguntar quando é, eu chego em casa e a minha esposa está muito cansada, tá? É, nós temos um bebê, eu sempre falo isso para vocês, eu trabalho fora, eu posso estar muito desgastado. Mas ela também fica cansada. Um bebê exige muito da gente. Então, quando eu chego em casa, eu costumo perguntar para ela. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar agora? Ah, eu preciso que você pegue um pouco a Luíni para eu poder descansar. Às vezes, ela, eu vou, dar, dou banho na minha filha. A gente faz um revezamento, ela bota a roupa na minha filha. Enquanto eu termino o meu banho. Depois ela entra pro banho e eu fico com a minha filha. E aí tem dias que ela fala assim, hoje eu preciso de... 30 minutos sozinha aqui em cima, posso fazer isso? Ela está me perguntando, e aí eu digo para ela, claro que pode, e por quê? Porque se ela me faz uma pergunta, se eu posso fazer isso, eu entendo o quanto ela está desgastada, o quanto ela está cansada, então é importante a gente fazer algumas perguntas, para poder chegar a algumas, para a gente poder ir a fundo em algumas situações. Número 3, exponha as suas necessidades. Nós vamos até falar um pouquinho mais sobre essa expor as necessidades no nosso último item. Mas basicamente para você entender. Bom, eu tenho uma meta, tenho um objetivo e eu preciso expor isso. Só que para eu atingir minha meta, para eu atingir meu objetivo, eu tenho algumas necessidades que vão ser geradas durante esse período que eu preciso expor. Por exemplo, eu tenho a meta de estudar para passar no concurso. Foi o que a gente falou lá no início. Bom, para isso... Eu preciso que você entenda que eu vou estudar no final de semana. Isso aí é um ponto, a gente já deixou claro no nosso primeiro item. No terceiro item agora eu vou expor as necessidades. Quando eu estiver estudando, eu não consigo estudar se você estiver com música alta. Eu não consigo estudar se você ficar me chamando para contar as coisas. Isso são necessidades minhas, eu preciso expor isso. Tem muitas vezes que os casais brigam... Justamente por não expor as necessidades... A pessoa precisa de determinada coisa... Ela não fala... O outro precisa de uma outra determinada coisa... Que também não fala... E aí fica os dois falando... Nossa, mas não faz nada que eu preciso... Ah, mas não me ajuda... Ah, mas não faz mas você pediu... Você deixou claro que você precisava desse, tal, desse, desse suporte... Não, eu não fiz... Porque era muito óbvio... Então você me desculpe... A culpa não é da outra pessoa... A culpa é sua... Você precisa expor suas necessidades... Estava conversando com a minha esposa é, hoje e a gente falando sobre determinada pessoa e olha eu expondo as pessoas. E ela me falou assim, ah, mas eu faço de tudo para tal pessoa, eu faço isso, eu faço aquilo. E quando essa pessoa chega em casa e ainda quer tal coisa, aí eu vou lá e, e quero só fazer uma pergunta para você. Se você está fazendo de tudo, você está acostumando a pessoa que você tem condições de fazer. Ah, eu não tenho condição de fazer, então você não deveria ter feito. A partir do momento que você só faz, sem expor que você tem as suas necessidades ali no meio, o outro não vai compreender. Então, expõe as necessidades, tá bom? Item 4. Fujam das interferências. São inúmeras interferências que a gente vai ter dentro do momento da comunicação. A gente precisa conversar num ambiente que não tenha ruídos, porque o ruído pode atrapalhar a comunicação acontecer por exemplo, eu estou falando em todo tipo de ruído, mas vamos falar primeiro do ruído barulho, tá? eu estou conversando com um tal, vamos, não vamos limitar somente a uma situação conjugal, eu estou conversando com um funcionário meu no ambiente que está tendo muito barulho e eu começo a falar alto para ele compreender o que eu estou falando, será que todas as vezes que eu estiver falando alto com ele para ele entender o que eu estou falando no meio do barulho ele vai compreender que é por isso? Ou vai ter momento, algum momento que eu vou estar falando alto com ele ele vai achar que eu estou brigando com ele. Ele vai achar que eu estou sendo ríspido com ele. Com certeza vai ter um momento que ele vai ter essa dúvida. E quando gerar essa dúvida pode ser que a comunicação não flua da, da maneira que deveria. Mesma coisa dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo, marido, com o namorado, enfim, seja o que for. Isso pode acontecer com qualquer um em todas as condições. Então, é importante a gente arrumar um, um ambiente quando a gente vai fazer uma comunicação, principalmente se for algo importante, a gente falar num ambiente com privacidade, um ambiente com pouco ruído, para a gente poder falar abertamente com as pessoas, ter a tranquilidade, o receptor da mensagem, conseguir compreender o que eu estou dizendo e também perceber não só o que eu estou dizendo, mas o tom da minha voz, para ele poder compreender o máximo possível daquela informação. Número 5. É empatia, a gente precisa se conectar com o outro, escutá-lo ter uma presença plena durante a comunicação várias vezes eu já falei em alguns episódios do podcast sobre empatia eu falo muito lá na nossa página empatia não é eu me colocar no lugar do outro somente é eu me colocar no lugar do outro com os recursos do outro na situação do outro, sendo o outro eu tenho que ir além disso empatia, eu tenho que criar essa conexão tem que criar isso a empatia ela gera um conforto do outro lado quando você realmente é impacto outra pessoa sente a conexão então isso é muito importante dentro da comunicação eu dei o um exemplo quando eu chego em casa cansado e aí a minha esposa tá cansada também ela me pede 30 minutos após o banho para ela poder ter um momento eu também estou muito cansado eu tenho os meus desgastes eu tenho as, as minhas situações só que eu me coloco no lugar dela ela também tem as delas ela gosta muito de trabalhar ela adora ela adora se sentir produtiva e com o bebê em casa, ela cuidando do bebê, ela não consegue ser tão produtiva quanto ela gostaria. Então isso faz com que ela se incomode em alguns momentos. E aí talvez isso gera nela um cansaço um desconforto maior do que geraria em outra pessoa. Ou então talvez simplesmente gera um desconforto que naquele momento ela não está conseguindo é, absorver. Então é importante você ter empatia e se colocar no lugar do outro numa situação dessa para você Poder de alguma forma contribuir para aquilo Ah, eu tô cansado Só que assim, eu passei a vida inteira cansado Vai ser mais um dia que eu vou passar cansado Eu jogava futebol, por exemplo Vou parar para analisar Teve dias de eu chegar em casa completamente desgastado Da mesma maneira que eu estou chegando naquele dia E algum amigo me ligar e falar assim ah, Vai ter um futebol hoje e eu pegar e falar assim, quer saber Eu vou para futebol para eu distrair a mente E eu vou embora de distrair a mente Por que, que eu não posso fazer um esforço também pelo outro, então eu ter empatia vai fazer com que eu entenda que o outro lado está numa dificuldade muito grande para que eu possa fazer um esforço a mais e muitas vezes eu simplesmente na conexão com essa outra pessoa eu fazer ela se sentir melhor, tem pessoas que é, quando você é empático com ela, você escuta ela realmente isso simplesmente faz com que ela já se sinta melhor, porque ela só precisava ser escutada então, estar é, tá dentro da empatia, eu ter a presença plena, eu escutar com o coração. Quando eu falo escutar com o coração, é porque dentro da comunicação a gente tem esse item. A gente costuma dizer que a gente tem um nível de audição ativa, que a gente chega num nível de audição tão forte que você começa a se conectar com o outro, você escuta com o seu coração. Você escuta sentindo o que o outro sente, isso é empatia. Sexto item, observar e não avaliar cara, esse foi sensacional eu, eu li um livro chama, chamado Comunicação Não Violenta esse livro é do Marshall Rosenberg é o melhor livro de comunicação que eu já li na minha vida e eu acredito que eu não vá ler outro livro que aborde a comunicação de uma maneira que você já é tanta conexão entre as pessoas polícias para que a polícia conseguisse é, cons, é, conseguisse através da comunicação não violenta melhorar o seu rendimento e isso teve resultados plausíveis se você quiser procurar pesquisar mais sobre ele sobre o livro sobre essa, esse trabalho que ele fez fique à vontade Marshall Rosenberg o livro chama Comunicação Não Violenta mas enfim observar não avaliar basicamente é o que? a gente costuma julgar todas as situações do mundo ah, Luiz Fernando, como assim? A gente julga o tempo inteiro. Nós sempre, Eu estou julgando nesse momento, falando que nós julgamos o tempo inteiro. Então a gente deixa de avaliar a situação, deixa, perdão, a gente deixa de observar as situações para avaliar, avaliar, julgar. Quando você julga, quando você avalia alguém ou alguma situação, a, a pessoa que está comunicando com a gente, ela tende a se fechar. A partir disso, ela não vai externalizar o que está acontecendo realmente, ela não vai te passar qual é o problema? Eu conversando uma vez... né? Conversando não... Uma vez eu numa sessão né, de coaching com uma pessoa... E eu falava com ela... E ela falava assim... Não, mas eu não fiz isso... Eu não fiz isso... Eu falei assim... Calma, eu não estou te acusando de nada... Eu estou te perguntando se aconteceu esse determinado fato... Quando ela entendeu que eu estava perguntando... Que eu não estava dizendo para ela que aconteceu... A partir daquele momento ela se abriu... Por quê? Porque no momento que ela achou que eu estava afirmando ela via aquilo como um julgamento, como se eu estivesse dizendo que ela fazia tal atividade. E eu consegui explicar para ela, falei, eu estou fazendo uma pergunta para você, eu preciso saber que você, se você faz isso ou não. E ela mesmo virou para mim e falou assim, eu faço. No momento que essa pessoa virou para mim e falou, e faz, é, eu cheguei até a pensar né, durante a conversa, eu falei assim, quando eu disse para ela, quando eu perguntei para ela se ela faria, ela... Se incomodou, se fechou e falou que não fazia. Quando ela percebeu o que eu estava perguntando, ela se abriu e disse que fazia. Para você ter uma ideia do, do, do poder que tem você observar uma situação ao invés de, de avaliar. Então, quando você faz isso, as pessoas se fecham, isso é normal. E a comunicação ela se torna ineficaz. A gente não consegue chegar onde a gente deveria chegar naquela pessoa. Então, isso pode custar confiança na relação. Pode custar é, até um, um ganho de tempo naquela conversa, naquele momento. Então, assim observar, não avaliar. Ah, Luciana, mas isso é difícil de fazer. É até um pouco complexo. Mas pensa comigo. Quando você generaliza qualquer situação, você está julgando, você está avaliando. Por exemplo, você sempre faz tal coisa comigo. Quando você fala que você sempre faz tal coisa com a tal pessoa. Eu vou dar um exemplo. Você, vamos supor, tá? Eu estou chegando na minha casa. E aí a minha esposa pede para eu, eu deixar o sapato do lado de fora da casa. E eu chego no primeiro dia, eu deixo o sapato para lado de fora. No segundo dia eu esqueço, eu entro com o sapato. No terceiro eu entro com o sapato. No quarto eu boto para lado de fora. No quinto eu entro com o sapato. Três a dois. No quinto dia ela estoura comigo e fala assim, você sempre entra com o sapato. Eu já falei para você que não é para você entrar, você nunca escuta o que eu estou falando. Duas vezes ela me julgou. Primeiro, ela está dizendo que eu nunca escuto o que ela falou e segundo, ela está falando que eu sempre entro com sapato. Se eu entrei com sapato dois, três dias e eu deixei dois dias lá fora, quer dizer que já não é sempre. Se eu fiz isso porque ela me pediu dois dias de eu deixei lá de fora, não quer dizer que eu nunca escuto ela. Quer dizer que em algum momento eu esqueci, em algum momento eu não escutei em algum momento eu não deixei de fazer o que ela me pediu. Então, vamos lá, vamos recapitular, vamos voltar. Como seria uma observação numa situação dessa? É, eu não preciso falar é igual um monge budista, né? Porque às vezes a gente vai ter dificuldade no meio do calor da emoção. Mas, por exemplo, o ideal... Eu entrei com o um sapato, ela vira pra mim e fala assim... Eu tô percebendo que eu falei com você aquele dia... E você ainda está entrando alguns dias, você está esquecendo? E aí ela fez a pergunta, lembra? Ela observou que eu estou entrando alguns dias... Porque ela está falando alguma coisa que realmente aconteceu, alguns dias eu entrei. Ela me faz uma pergunta, você está esquecendo? E aí eu vou ter que refletir sobre aquilo para responder para ela. Ah, poxa, eu esqueci realmente. A partir desse momento a gente pode pular para o próximo passo. Ela expor a necessidade dela. realmente preciso que você deixe o seu sapato do lado de fora e aí ela vai ser clara comigo qual o objetivo do meu sapato ficar do lado de fora porque eu tenho muita dificuldade de limpar o piso da sala então a partir do momento que ela me falou ó, ela observou uma situação ela me fez uma pergunta para me fazer pensar ela expôs a necessidade dela e ela teve clareza ao falar do objetivo dela de ficar do lado de fora para completar para completar ela ter um pouco de empatia, fugindo da interferência. A gente arrumar um local adequado para ela me dizer isso, onde não tenha ruído se a televisão estiver alta, ela baixar a televisão para poder falar comigo, para ela não precisar falar alto e eu não achar que ela está gritando comigo. E ter a empatia. No momento em que ela fala para mim, que ela observou que eu entrei, será que você está muito cansado, amor? Por isso que você não está conseguindo? Ou então ela virar e falar assim, ela pensar, né? Eu vou ser... Mais doce com ele poder falar Porque ele pode ter tido um dia difícil Ele pode estar muito cansado Então quando você consegue unir esses seis itens Você com certeza vai ter resultados bem melhores relacionados à comunicação E a comunicação ela é a base de qualquer tipo de relacionamento A comunicação é a base de qualquer tipo de relacionamento Recapitulando Número 1 um, Tenha clareza ao falar dos seus objetivos e metas 2 Faça perguntas 3. Exponha suas necessidades. 4. Fuja das interferências. 5. Empatia sempre. E número 6. Observe, não avalie. Bom, pessoal, e aí ficou claro para vocês como a gente pode usar a comunicação para poder melhorar nossos relacionamentos, é, tanto relacionamento amoroso como profissional, relacionamento entre amigos, enfim. A gente consegue sempre melhorar a comunicação, ela é a base de tudo. E se você está escutando esse podcast. Antes do dia 7 de novembro de 2020, eu tenho até um convite para você. Está aberto um curso sobre habilidades de liderança. Um dos temas que nós vamos tratar lá é comunicação. Tem tudo a ver com o podcast. Tem tudo a ver com o que falamos aqui. Para vocês terem uma ideia, esse curso ele está 147 reais até o dia do evento. Porém, se você, porém se você adquiriu o seu ingresso até Dia 31 de outubro de 23 59, você vai conseguir um desconto de R$ reais. Então custa tá saindo a 47 reais. Habilidade de liderança, vamos falar sobre 5 habilidades e uma delas é justamente a comunicação. Então se você tem interesse, dá um pulinho lá no nosso Instagram, arroba para liderar. O link para o curso está na nossa bio. Tem também uma imagem, é, eu postei também no feed uma imagem sobre esse curso. Pode entrar lá, dá uma olhadinha melhor sobre o curso, se você quiser saber mais, manda um direct pra gente, a gente vai te responder e vai explicar um pouquinho mais sobre o curso, tá? Não perca essa oportunidade, é uma maneira de você usar da comunicação para você ser um líder melhor e usar da comunicação para você se liderar melhor, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço, até o próximo episódio. Pô, vamos liderar! Thank you